0: parola della settimana è ricostruttori. Nomina sunt conseguentia rerum, i nomi sono conseguenza delle cose, si sente dire spesso sulla scorta di un antico adagio, ma a volte è la cosa essere conseguenza di un nome. Di un nome che non si riesce a trovare, ad esempio, come nel caso della cosa, usata appunto come definizione che qualche tempo fa indicò ciò in cui si sarebbe trasformato quello che fino a quel momento era stato il Partito Comunista Italiano. La cosa tra l'altro è anche il titolo del film di Nanni Moretti del 1990 in cui appunto si dava voce all'inquietudine dei militanti rispetto a questa prospettiva. Alla fine del secolo scorso, d'altronde, il passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda repubblica portò innanzitutto una rivoluzione onomastica. Fu un periodo di grande creatività nominale, i vecchi partiti si sfaldavano e ne apparivano di nuovi con nomi che sembravano lontani da qualsiasi tradizione politica, a partire proprio da da quella Forza Italia che, fondata da Silvio Berlusconi il 18 gennaio 1994, Pochi mesi dopo vinse le elezioni politiche, ponendo, tra gli altri, anche un problema di denominazione, come andavano chiamati gli esponenti di Forza Italia. In quei primi mesi si sentirono, tra gli altri, Forza Italiani, Forza Italiardi, Forza Italici, Forza Italioti, Forza Italisti e, destinato poi a prevalere, Forzisti. E i loro alleati di Alleanza Nazionale erano Nazionali Alleati o Alleati Nazionali? Aggiungere in soccorso furono, in molti casi, le relative sigle. Si optò così per Aennini, dalla sigla di Alleanza Nazionale, come poi per Pdellini, da Pdl, Partito della Libertà, o sul fronte contrapposto per PDSini e poi semplicemente Dsini, visto che la cosa, la famosa cosa, era diventata nel frattempo PdS e poi DS, democratici di sinistra. sono venuto qui, mi sono so risentito di sempre gli stessi discorsi e saranno i discorsi compagni che ve farete per altri 40 anni perché nel 2023 ristarete a parlare dei socialisti, dei grazi della democrazia cristiana e delle cose, non si smuoverà niente perché questa è la proposta rivoluzionaria oggi giorno che mette in moto tutto il sistema politico italiano che dà una spallata al sistema politico italiano. io voglio fare un appello ai compagni che non si fermino i sentimenti ce l'abbiamo tutti perché la bandiera rossa fa venire i brividi a tutti compreso il sottoscritto Erano quelle nomenclature senza storia a cui alludeva Beppe Severgnini in un articolo apparso nel Corriere della Sera l'8 aprile 1998, dopo aver ironizzato sui diessini, scriveva Severgnini un termine che nella migliore delle ipotesi rimanda ai molleggi della Citroën DS, sui rifondini o rifondatori comunisti, sui rinnovatori di dini. Oggi memorie lontane, senza risparmiare in questo articolo di Severnini i valoristi o valorosi dell'allora movimento di Di Pietro e gli azzurri di Forza Italia, che si chiamavano come i calciatori e gli atleti della nazionale, Beppe Severnini insomma concludeva il balletto delle nuove sigle e di nomi impossibili rivela un'ansia sospetta di seppellire il vecchio. In quegli anni, in quegli stessi anni, apparvero all'orizzonte anche nuovi soprannomi, soprannomi che finirono col rinnovare anche il tradizionale zoo onomastico. Allo squalo sbardella, alla volpe andreotti, alla balena bianca democrazia cristiana si sostituirono, tra gli altri, erpecora. Teodoro Buontempo, con relativa pecoressa il pinguino Domenico Gramazio e la balena nera, in riferimento ad Alleanza Nazionale. Il lupo della politica, verrebbe da dire, cambiò il pelo, trasformandosi di volta in volta in asinello, coccinella, elefantino, nascondendosi in una selva di querce, ulivi, cespugli, margherite, quadrifogli, ma non perse il vizio. i nomi di queste persone arrestate non so se ve li ricordate che poi tutti i politici coinvolti si sono giustificati dicendo sì effettivamente forse ho sbagliato a scegliere alcuni collaboratori ma erano insospettabili chi l'avrebbe mai detto tutte personcine per bene delicate oneste er carognone er porco er ciegate er lurido o spacca o sventramonache. io dico proprio insospettabili io, no dico io, io mi immagino un politico mentre prende l'appuntamento con la sua segretaria. Signorina, mi fissi un appuntamento alle 11 con Magna Budella. Mi dispiace, ma a quell'ora c'è già la riunione con Guercio e Cortin Ciavalli. A distanza di vent'anni, i soprannomi dei politici sembrano aver perso quella colorita virulenza degli anni 90, ricalcato per contrapposizione su quello antico e venerando di Fabio Massimo il temporeggiatore, appare quel rottamatore che Matteo Renzi si vide affibbiato nel settembre 2010 e che, accolto nell'edizione 2014 dello Zingarelli, lo ha di fatto accompagnato fino a quando non è diventato presidente del Consiglio. Pochi giorni fa, Raffaele Fitto, ex governatore PDL della Puglia, ha deciso di tentare anche lui la scalata al suo partito e, dobbiamo credere, in prospettiva anche al governo e ha battezzato il gruppo dei suoi seguaci i ricostruttori. Dopo i rottamatori, i ricostruttori. In retorica, in effetti, la pars construence viene dopo quella destruens. Ma qui il caso è diverso. Non pensate al rottamatore, perché quella appunto fu una definizione assegnata e non scelta. Renzi aveva parlato di rottamazione, ma l'epiteto, lo abbiamo detto, lo coniarono i giornalisti. E poi rottamatore era all'epoca una parola nuova, una parola che nei dizionari non c'era, mentre ricostruttore è usata fin dall'Ottocento sia come nome sia come aggettivo ed è associata in politica all'idea di restaurazione. L'assolutismo, a cui falliva il genio costruttore originale, non possedeva nemmeno tale forza reazionaria ricostruttrice da sopraffare gli ordini liberali preesistenti. Così scriveva, ad esempio, Benedetto Croce. E ricostruttori è in effetti parola poco creativa, caratterizzata, fin dai primi usi ottocenteschi, in senso passatista. Ecco, ad esempio, un saggio letterario del 1868 in cui l'autore se la prende con gli illustratori di Anticaglia, ai quali non deve concedersi alcuna spiritosa invenzione, o i ricostruttori delle ruine letterarie antiche, cui non si permette l'uso di materiali moderni. Ricostruttori, certo, può evocare la positiva, concreta, fattiva ricostruzione del dopoguerra, oppure, prefisso a parte, gli evangelici costruttori di pace, ma non pensate al rottamatore perché ricostruire non è il contrario di rottamare verbo che anzi implica un cambio positivo ti do indietro una cosa vecchia e tu me ne dai una nuova migliore non pensate al rottamatore si saranno detti i seguaci di fitto perché noi vogliamo fare come lui ma al tempo stesso essere gli anti siamo uguali a proposito di nanni moretti ma siamo diversi Di rifondazione, per ovvie ragioni non si poteva parlare, ma alludere alla ricostruzione fa comunque passare l'idea di un partito bisognoso di essere rigenerato. E allora ricostruttori sia. Ma mi raccomando, non pensate al rottamatore. Chiudete un attimo gli occhi adesso. A chi state pensando? Il mio nome è Bond. James Bond. Cognome? Bond. Bond. Signor Bond, James Bond, Bond. Che cazzo di nome? <ride> Nacqua? No. no, io dico il mio nome è Bond. James, però sarebbe James Bond. Cognome? Sì. Bond. Ah, James Bond, solo un James e due Bond. Dovevo un James del nome, un Bond del nome e un Bond del cognome? Nacqua? No, allora... allora... Partiamo dal cognome. Sì, Bond. Cognome? Bond. James. James Bond. Ah, James Bombosso, due James e due Bomba, dove tu hai detto il nome? ma Drama va cognome, andiamo No, no, lo guardiamo. Ah, parliamo del nome. Un momento, Dal cognome. No, prima. No, no... da No, faccio mettere il locale. da cognome. Un secondo. Da cognome. Da cognome. Da cognome. Ancora. A proposito di nomi, presto sapremo i nomi dei 75 finalisti delle Olimpiadi d'Italiano, infatti dopo la fase di istituto che si è tenuta lo scorso 12 febbraio ha visto la partecipazione di ben 25.000 studenti provenienti da tutta Italia il 12 marzo, cioè giovedì prossimo si terranno le selezioni regionali la fase regionale delle Olimpiadi d'Italiano poi il 10 aprile, come sempre a Firenze ci sarà la prova finale e alla finale delle Olimpiadi d'Italiano sarà dedicata, come negli anni scorsi una puntata speciale della lingua batte che andrà in onda domenica 12 aprile io non lo so chi sa ragione e chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo, quello che so è che non è fantasia e che nessuno sa ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così, modello. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era... Nel frattempo, anche per oggi siamo arrivati al momento dei saluti. A salutarvi, a ringraziarvi ci sono qua io, che sono sempre Giuseppe Antonelli, e come la curatrice Cristina Faloci, il regista Manuel De Lucia e la tecnica Paola Bray. Se volete scriverci ci trovate come sempre all'indirizzo chiocciolarai.it, oppure nel gruppo Facebook lalinguabatte-radio3. Se volete riascoltare questa puntata, una qualunque delle puntate che sono andate in onda nelle tre stagioni della nostra trasmissione, vi basta venirci a far visita nel nostro dominio, il nostro nuovo dominio, cioè lalinguabatte.rai.it. La settimana prossima andiamo in onda dal vivo, in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione di libri come La Festa del Libro e della Lettura. Se siete di Roma o se passate per Roma, veniteci a trovare, sarà finalmente l'occasione per conoscersi di persona. Per tutti, comunque, l'appuntamento resta sempre lo stesso, domenica alle 10.45, quando la lingua batte su Radio 3.